2: Olá, muito boa noite pra você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Marigá. Pessoal, eu peço desculpas por essa falta de tom. Essa falta você de... Você tá chupando
0: pachilha. Até
2: segunda-feira você já Agora tá... Agora eu tô, tô medicado. Tá bem, segunda-feira você falta... já tá bem. Com, com, qual que é a palavra, carioca? Quando você não alcança a nota, essa desafinação. Desafinação. desafinação.
0: Segunda-feira você tá bem.
2: É, sexta-feira eu tô, tô meio aqui baqueado. Tô meio resfriado, mas já tô... Zero bala, eu tô escutando o um retorno aqui, Carioca, e é do meu próprio celular. Hoje o programa muito... promete... Você não tá legal, hein? Pessoal, é... muito boa noite também para você que está nesse trânsito calmo, nesse trânsito tranquilo, suave, que é o trânsito maringense. Muito boa noite também para você que nos acompanha nas nossas plataformas digitais, tanto no Facebook quanto no YouTube aqui da Pan. Hoje, sextou, hein? Sextou, sexta-feira sem lei. 23 de junho e, é claro, já estamos no ar.
1: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Diretor-geral da Itaipu Binacional, Maringaense NVR, participa da reunião com prefeitos da Amusep e anuncia recursos. Com julgamento suspenso, ex-presidente Jair Bolsonaro tem agenda de viagens com o Partido Liberal. Jovem Pan A Rádio do Brasil Jovem Pan 6 horas e 3 minutos Repita 6 e 3, Carioca, boa noite E aí, Tiaguinho Sextou
0: Sextou, melhoras pra você Segunda-feira você já tô, está Tô zero bala Zero bala Mandou um abraço pro Sandro Lopes Falou que o Vasco perdeu Só perde, é, Aqui a gente vai Vasco. descer é Que nem ioiô
2: o Vasco tá mantendo uma campanha bem irregular, assim. Perde um jogo atrás do Exatamente. outro.
0: Exatamente. É Ricardo Antunes, um abração pra ele. O Celestino tá mandando Andrei um abraço Salvatico. pro Ricardo Antunes. Andrei Salvatico. Oi. E aí o Kim, Celestino, meu
2: amigo, Daniel. E o nosso querido Edivaldo que tá tomando a bereta, hein? tá hora, hein? Ô, Andrei Salvatico, onde que tá o Edivaldo Magro? Fala aqui pra gente no chat do YouTube. Ô, Carioca, antes de começar o programa, você é. falou que o Kim Rafael... Parece o Celso Portiolli, O Celso Portiolli, o cabelo tá lembrando o Celso Portioli Quando ele começou no SBT
3: Exatamente, a diferença é um pouquinho, alguns milhões, né? Exatamente. A diferença é pouca e o, é.
2: e o Portioli é mais simpático O, o louco o louco. Não te responda a partir de hoje O, o louco o WhatsApp, Ai, Daniel. Estou, te bloqueando, é o estou te bloqueando nesse momento Vai pedir pra eu aqui Já sumiu a fotinha do Kim é Carioquinha, vamos falar um pouco da Chanson Veículos? Exatamente, amanhã
0: Tiagueta, sabadão tem o Arraiá bombando a partir das 8 da matina até o meio-dia. Tem festança lá. Pra você que tá ouvindo, obviamente, a Jovem põe aproveitar o Super Arraiá Chanson. Tá bom? Então, nesse sábado, últimos tempos aí. E música boa, obviamente animada, vai ter comida típica lá.
2: A partir das 8 da matina.
0: As 8 da matina, exatamente. O nosso querido Salmoquinha tá ilustrando card, o card do nosso canal do YouTube, a Peugeot Chanson com aquela oferta que você estava esperando para estar tá acelerando o seu Peugeot 208, estilo Tiaguinho, que é o um hatch muito lindo é, é o mais premiado da categoria teto panorâmico design único, que realmente é marcando aquele dente de sabre exatamente esse aí, azulão o meu querido amigo considerado Ricardo considerado
2: o melhor hatch da categoria. da categoria
0: simplesmente é maravilhoso, não tem, não tem carro mais bonito, na minha opinião que esse aí, então meu camarada, para você que está ouvindo a Jovem Pan, nesse momento, está afim de comprar um carro. Aproveita amanhã no Arraia. Lá é, na Chanson. Tá bom? São duas ali. A Chanson o mesmo, perten pertence
2: ao mesmo grupo, o né, mesmo grupo.
0: É Peugeot e Citroën. Tá bom? Então, para que você possa conhecer, fica ali na rua Gaspar Ricardo Todo mundo sabe onde fica. 456. O Ricardo está ali como garoto propaganda. Que é o Grande gerentão Ricardo. lá. Grande Ricardo. Então, meu camarada, redução de impostos do governo federal, que o Celestino ama. Você pode ter essa máquina a partir de... R$ 77.990, meu camaradão. Um desconto de R$ reais de oferta. para que Obviamente, você só vai encontrar na Peugeot Chanson para que você saia com esse 208 maravilhoso, lindíssimo. Qual, a, Onda. qual é o endereço, Carioca? O endereço é na Rua Gaspar, meu querido Tiaguinho Ricardo, número 456. Também tem em Cascavel também, tá bom, Chanson Veículos. Então, lembrando que é só amanhã, então aproveite... Passa lá na rua Gaspar Ricardo 456. Aproveite no trânsito e escolha a vida. Um abração para o Ricardo, que é o gerente, meu grande amigo da Chanson Veículos. Amanhã é o arraiar, sabadão, Tiagão.
2: 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6. Daniel Matos. É só o Edivaldo Novim que seja bem senta no lugar dele. Quanta consideração, hein?
4: Boa, boa noite. noite. Boa noite, Thiago. Sentei aqui no, no lugar do Adivaldo para dar uma amenizada aqui, ele o Kim, né? o Kim também mudou Kim tá longe hoje, então, tá, hoje então tá longe. É, sexta-feira é mais tranquila. Boa noite, carioca. Emerson boa noite.
2: E Kim. Emerson Celestino. Boa noite. Boa noite, Thiago
1: Danese. Boa noite, Carioca Alexandre Monta, Daniel Matos, Kim. Vamos que vamos. O Daniel sentou na, na cadeira do, do Zangado, né? Do Zangado para ver se dá uma amenizada Zangado da no Branca de humor. Neve. Não, e, não, faz isso E o Kim sentou no, no, lugar no lugar do Agnaldo aqui, porque... E do tá, francês. Tá, leva... Todo, toda Ixi. sexta é É, é, eu, é eu levo pau, lapada, né? é pau mesmo. Que okay, isso? Literalmente. Que
2: história é essa que você tá levando
3: pau, Kim? Pois é, Boa noite a todos. <risos> É, falaram né, do aliminar essa semana. Você mas já me quem deu a aliminar hoje? Fui eu, Edivaldo e o senhor aqui da idade não não vieram. Uma lapada então, só? É, é, comigo é assim mesmo, né? Jogo duplo. Boa não, noite não a todos, isso, a
2: todas aí. Ó, oh, o André Salvático correspondeu a gente aqui. Ó. O Edivaldo saiu da prefeitura lá do município de Sarandi foi direto para o bar do Pip! Não posso Rolão, citar. Rolão
3: né? Tá escrito, acho. É. Vixe, maria lá. City.
2: Vamos lá, 6 horas e 7 minutos. Repita. 6 e 7. Pessoal, o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Maringaense Cnvr, esteve presente na reunião dos prefeitos das cidades pertencentes à Amusep para detalhar a possibilidade de repasses vindo do lucro da usina para projeto desses municípios. Antes do investimento da Itaipu, se concentravam na região oeste do estado e também no município de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Agora, todos os municípios do estado do Paraná, todas as 399 cidades, aqui do estado podem cadastrar projetos com solicitações de recursos junto à usina em áreas como energia fotovoltaica obras, de, obras contra a erosão e para infraestrutura, além do desenvolvimento social ainda durante o encontro os gestores, os prefeitos dos municípios da MUSEP, então puderam conhecer as formas de obter esses recursos e detalhes como conseguir que Itaipu invista nesses municípios? Daniel, eu quero começar com você, porque eu lembro que até pouco tempo atrás, como eu mesmo falei aqui já no, na chamada da, da matéria, da notícia, o que a Itaipu Binacional conseguia investir era muito ali na região de Foz do Iguaçu, principalmente na região de Cascavel e também ao município de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Isso? Mato Grosso... Isso mesmo. Agora tem a possibilidade da Itaipu passar esse recurso, passar essas verbas, esses projetos para todos os municípios do estado do Paraná. E isso, de alguma forma, vai contribuir muito com a economia do estado, né?
4: Não, com certeza, né, Tiago? Isso principalmente porque o NVR é um maringaense, então ele estando à frente lá da Itaipu, com certeza vai dar uma prioridade aqui. E claro que o capital político do N é aqui na região... Então ele vai dar uma atenção especial. Vale destacar também que hoje na reunião da Amusep tivemos a presença de 26 prefeitos, oh, Thiago. A Amusep é composta por 30 municípios e 26, acho que quase 100% dos prefeitos estiveram lá. A presença do deputado federal Luiz Lishimoto. Maringá estava representada? Estava representada pelo prefeito Edson Escabola, Prefeito em exercício. Mas não tinha nenhum deputado estadual de Maringá lá participando. Tinha o deputado Arilson Chiorato, que o título dele é de Apucarana, e o deputado Tiago Amaral. Mas assim, vários assessores e o, de. E o Adriano José? Adriano José, dessa vez, não participou. Deve ter mandado seu representante. Mas o mais assim, o que foi debatido é que os prefeitos vão detalhar suas prioridades. E essas prioridades serão encaminhadas ao Pro App, que vai estar tá fazendo o um encaminhamento para Itaipu. Então, assim, cada prefeito deve, vai definir uma prioridade que tem, vai apresentar os projetos para o Pro, pro App, que ali à Amusep também, e ao Promusep vai dar essa, esse encaminhamento necessário. E também ficou definido nessa reunião que, em agosto, uma comitiva aqui de prefeitos da Musep estará fazendo uma visita técnica lá na Itaipu. Isso é muito bacana, esse intercâmbio de informações a Itaipu, que é uma potência... Ulisses Maia, vai... Deve ir, com certeza o Lisses gosta desse intercâmbio, desse contato com os prefeitos. Os prefeitos das cidades aqui gostam, é um prefeito que participa muito ali das reuniões da Musep, tem força. E Maringá é a principal cidade da Musep. Então não tem como o Ulisses participar. Hoje o Escabora esteve lá, o pessoal também gosta muito dele, o Escabora é um cara que aproveitou bem mais uma oportunidade. E aí o Lisses, quando tiver aqui em agosto, acho que o Lisses vai estar, com certeza ele vai estar junto com essa comitiva aí. Ok, eu já passo a bola para você, porque eu
2: lembro que, principalmente ali no primeiro mandato, o prefeito Luiz Maia ele meio que não queria saber muito da questão da MUSEP, da, da direção de estar presente nos eventos, nos encontros, nas reuniões. Isso se estendeu muito na pandemia também, quando teve aquela questão de Maringá não querer aceitar ambulâncias uhum. vindo das cidades que pertence, pertencentes à Muzep aqui para Maringá, para tratar do Covid-19, e agora eu vejo o Ulisses Maia participando das reuniões, se inter... mostrando mais interesse, e o Daniel acabou de nos adiantar que acredita que o Ulisses vai com esse encontro, então, com os representantes da Muzep, lá para Foz do Iguaçu. Por que será disso? Quem... Olha,
3: eu, sinceramente, acho que o Ulisses podia pegar uma outra viagem e partiu o gato para outro, outro país, não sei, nesse período, porque na ausência dele as coisas parecem estar tá até funcionando, né? O vice-prefeito, e agora em exercício obviamente o prefeito, é, Edson Cabola está dando conta do recado, essas reuniões representam muito, né? É, no primeiro mandato ali, acaba, obviamente, é, é, Maringá como um todo, sentindo né, a, a, a dificuldade que parece que o Ulisses tem em, em ter essa comunhão com, dentro da Musep. Acho que é um papel importante porque Maringá representa muito a Musep, né? É, enfim, a liderança do Escabora está sendo muito boa, né? Na ausência aí do prefeito. Então, essa reunião, como um todo, e como colocou aqui o Daniel, só nos dá a esperança de que essa cooperação entre as cidades e também do diretor, né? Do o NVR estando aqui, estando à disposição, né? Para receber qualquer projeto, enfim, com os recursos. De, de, ali da Itaipu, que pode ajudar a comunidade, eu acho isso excelente, e é isso que tem que fazer, política se faz dessa forma óbvio, reunião processos é, é, recebe os projetos, recurso vem, execução, isso seria uma obra perfeita né? ah, tá precisando um, uma situação aqui em Maringá, ou qualquer cidade, né, da, da Musep que faz parte da Musep aqui da região, enfim é, e a Itaipu está investindo. Olha, isso seria interessante. Eu acho que isso é o início e é o caminho. Eu acredito que isso Vai possa quem... sur surtir efeito... Né? E é inquestionável aí essa questão realmente do Enio Verho fazendo essa participação direta. Apesar que eu discordo, obviamente, né, por ele ser um deputado federal eleito, discordo completamente ele ter assumido a direção do Itaipu sendo deputado porque... Ou...
2: Licenciado assim como o Ricardo Barros. Não, não ele, ele
3: teve renun que, não. Renunciar, né? ele Tava que renunciar. Ele é teve que renunciar. É diferente. Renunciar. É diferente. Ele perdeu o mandato agora. Não tem o que fazer. Perdeu o mandato no sentido não pejorativo de cassação, mas é, ele teve que se, é, se retirar, mas... se renunciar. Para ocupar. Então, é, mesmo que tenha essa tipo quem... situação, talvez ele tenha se identificado e, e faça um bom trabalho. Né? Indiferente de igual partido, tá, Ricardo Antunes? Deixar bem
2: claro aqui. O Daniel, no início da fala do Kim Rafael, você balançou
4: a cabeça discordando. O que, que te incomodou ali? Não, o... a sua informação, o Ulisses, ele participou. Acredito que ele gosta assim. Tanto que ele criou aqui em Maringá a Secretaria de Assuntos Metropolitanos, ao qual o secretário é o ex-prefeito de Floraí e foi presidente da Musep, o Fausto Erradon. Eles que trabalharam muito juntos ali, Ulisses... Ou ele quem... criou essa
2: secretaria justamente querendo desvincular da Amusep?
4: Não, não, é para trabalhar junto. A informação, a gente conversa muito com o Fausto, é para trabalhar alinhado a Amusep com a Metro ali para recursos que venham. E você pode percebendo são várias as atividades que a secretaria faz em parceria com a Amusep. Ulisses se preocupou com essa questão da região metropolitana, então acredito assim que essa participação dele, ele participou sim. Isso é, eu sei vocês aqui Olá, criticam um pouco, mas essa crítica, eu acho que não deu certo. Não,
3: é só a gente pegar aqui no Maringapost.
2: O que, okay, Rafael? Só um momentinho.
3: Com todo respeito, só um momentinho. Aqui. Não, eu preciso complementar que o, o, o aqui. estúdio,
2: o estúdio tá molhado pro pro Daniel tá passando tanto pano assim pra administração pois ou não? Pois é, eu
3: não, não digo, eu acho que ele não chega ao Luiz Neto ainda, mas ele pode ele pode tá chegar no até lá. Pô, talvez. Fala, né? quem? Rapidinho. Quem eu vai jogar isso aí vai ser o Ricardo? Vou colocar o um Celestino na conversa. Enfim, eu tenho uma notícia aqui, por exemplo, ó, Ulisses Maia deixa de participar da reunião. E isso foi em março de 2018, né? E especula-se aí que tem uma questão meio aí, que, que precisa né, se adequar na comunhão aqui com a Musep, enfim, mas deixa. É, não fala em retira a retirada de Maringá da Musep, mas não comparece e justifica e tal, mas não quer meio que. Né, enfim, participar. Então, assim, é um histórico, né, de situações e reuniões que acaba não participando. São fatos. É, é como você bem colocou, a época da pandemia, que eu acho que é uma situação de cooperação de todo mundo. Tem cidade que não tem ambulância, uma Maringá tem 3, 4 disponibiliza
2: Beleza, Uma gestão que tinha a honra de falar que era uma gestão humanizada. Isso eu lembro muito bem.
4: Até hoje a gente estava tá, tá Na louca. época, se voltar aqui sim, na pandemia, o município de Atalaia, numa apuro que socorreu o Maringá aqui na pandemia também. Então, tem sim a. Vamos lá, deixa eu colocar Parceria. o
2: Celestino agora na conversa. Ah, Vai o Celestino lá, Emerson. Tá aí, eu nem. <risos> não, eu achei que ok, só
1: ia ficar os dois o Kim, só falando. Eu acho que ele vem
2: que ele tem mais espaço, né? ele tem mais pois chance é. de falar. E você
1: dá a corda para ele. Aí Vai lá, Emerson. Toma
2: espaço mesmo.
1: <risos> então, Ulisses. É, os fatos estão aí, né? Ulisses ele, ele participa, né? Ele é o prefeito da maior cidade da Musep. Ele tem que participar, tem que coordenar, mas isso não quer dizer que ele precise dos outros prefeitos, né? Então é, ele tem esse orgulho de ser o prefeito da maior cidade da, da Musep. Os fatos durante a pandemia, né, naquela reunião fatídica, logo a primeira reunião, é, após o anúncio né, da, da pandemia, Ulisses é, disse uma coisa e fez outra. Né, e era uma ação conjunta entre todos os municípios. Os decretos seriam é, para toda a MUSEP e começou por Maringá. Maringá foi a terceira cidade do Brasil a começar o lockdown. Né? Então, ele, ele saiu de todo o que foi falado na reunião, o Ulisses é, não, não cumpriu. Né? Ele, ele, por si só, começou a fazer os decretos aqui em Maringá a partir de é, reuniões telepáticas com o Dória. <risos> Inclusive, a, a vacina né? que ele ficou de trazer, né? e o Dória ficou de mandar para ele, e ele não conseguiu trazer tinha 100 milhões né, na época. Eu lembro, eu lembro que o Dória estava bem vacina. à frente assim,
2: dessa história da vacina, né? Era o pai da vacina, né? Amarrado com em relação
1: ele. relação ao diretor de, de Itaipu, o NVR está ocupando espaço, ele está sendo muito mais proveitoso, né? Sendo é. o diretor de Itaipu, porque você, você mesmo que já criticou ele diversas vezes aqui como deputado federal, eu lembro muito bem, e ele como diretor de Itaipu. É só numa obra lá de, no Sarandi, na obra de erosão lá, de erosão agora o Edvaldo poderia estar aqui para falar os valores mas só numa obra lá de, de erosão na chácara Zé Eldorado, se eu não me engano exatamente, eu acho que ele trou trouxe esse recurso de Itaipu de, du durante toda a vida pública dele como deputado federal
2: e Maringá vai conseguir algum recurso? se, se ele tiver chame?
1: projeto, consegue né? Sarandi tem projeto, por isso que está conseguindo exatamente. diversos é diversos recursos aí para fazer e, em, em todas as áreas, né, de está se destacando.
2: Projetos e, esses nas áreas de energia fotovoltaica, obras contra a erosão, como você acabou de citar aqui, exatamente. e também para infraestrutura.
1: Exatamente, e, e isso tudo tem que ter projeto. Enquanto mais projeto, mais recurso vem. E aí cabe aos deputados, cabe vai lá Emerson. A, essa que tem o, o diretor de Itaipu, com o montante que ele tem, pode ser distribuído, e eu acho que o Enio Verre aí vai se destacar melhor que como deputado federal, porque eu não me lembro de nenhuma obra, nenhum recurso que o Enio Verre trouxe para
2: 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 e 20. Para você que nos acompanha aqui no YouTube, verifica para ver se você está inscrito no canal. deixa o seu like, o seu joinha. Compartilhe esse programa com todo mundo e ative as notificações para você receber todo o conteúdo aqui da Jovem Pan Maringá. E ó, a prefeitura, ela está reformando parte das arquibancadas do estádio regional Willie Davis, que estavam apresentando problemas. A previsão é de que as obras estejam concluídas em até 60 dias, em até dois meses. O jornalista Ângelo Rigon adianta que após a realização da reforma, então, a prefeitura, ela vai atualizar o projeto junto ao Corpo de Bombeiros, que vai Permitir que a capacidade do estádio aumente de 15 para 20 mil pessoas. Eu lembro que em março desse ano o Maringá Futebol Clube, né, naquela partida, um pouco antes do Flamengo, pela Copa do Brasil, aumentou um pouquinho também a capacidade do, do estádio para tentar ter mais, mais recurso, mais dinheiro. E com isso. Tá tudo certo, Samuel? Tudo certo? Vamos lá, que travou aqui para mim, eu achei que tinha, tava fora do ar. Eu lembro que em março, no final de março, a Prefeitura de Maringá, junto com o Maringá Futebol Clube, aumentou a capacidade do estádio, então, de 14 para 15 mil pessoas. E agora a Prefeitura trabalhando aí para aumentar a capacidade do estádio de 15 para 20 mil pessoas. Emerson Celestino.
1: Pois é, as reformas no, 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 em qualquer é, bem público se deve fazer <risos> Né, e o Willy Davis é um estádio de 1974, se eu não me engano, já passou por algumas reformas, e agora reformas estruturantes, principalmente na região da, da área coberta ali e da torcida visitante. O Maringá Futebol Clube, que é uma, um clube-empresa, parece que ajudou nessa reforma de onde ficam ali os banheiros da, da, da descoberta, né, na região da, da torcida visitante. Eu não sei o montante, mas é, passa de um milhão. Uhum. E é um estádio já, já com deficiência né? de, de, de estrutura, né? de acomodações, de, de conforto. Então, tudo que é reforma é bem-vindo. E agora a gente precisa saber é, como que vai ser essa parceria né? dos clubes de Maringá e o Ângelo Rigon, que, que gosta, é o saudoso Grêmio de Maringá, né? Tomara que o Ângelo Rigon vai ter que ir no estádio amanhã ou no, no, no domingo. No domingo, né? Amanhã, no amanhã. Domingo. É amanhã? Amanhã. amanhã? É amanhã. É, porque precisa pelo menos do empate para não cair para a terceira divisão, né? Então eu espero que o Ângelo Rigon, que é um fanático pelo Grêmio de Maringá, o saudoso Grêmio de Maringá, contribua também, né, indo ao estádio né? e não só falando mal do Maringá Futebol Clube.
4: Daniel, acho que essa obra do Willi Davis ou Thiago. Se, acho que se não fosse o jogo do Flamengo, acho que ninguém estaria pensando em aumentar essa capacidade, porque o futebol de Maringá está abandonado, estava abandonado há muito tempo. Acho que o Maringá, por ser um time que vem se destacando, acho que ele é o maior interessado que aumente esse número de pessoas para
2: 20 mil pessoas. Daniel, só um momentinho. Essa obra, ela deveria contar com
4: a contrapartida também dos clubes ou não? Com certeza, com certeza. O clube deveria ajudar deveria ajudar, e muito, porque o maior beneficiado ali é o clube. O Maringá é o que mais vai se beneficiar com esse aumento de carga ali. Porque você imagina, 5 mil a mais, o time disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, tem ali chance de subir para a Série C. Acho que o Maringá, ou ele melhora um pouco a qualidade dele, ou senão já já o Maringá vai comprar um terreno e construir uma arena para eles. O João Vitor, que trabalha com eventos, com tudo, deve estar já analisando uma parceria dessa, porque assim, quem conhece um pouco, quem vai no estádio, o estádio de Davis, além das arquibancadas, poderia estar muito mais bonito. Para quem ali vê aquele gramado, aquela grama, que não sei de quem que foi a ideia de colocar aquela grama no estádio. As cadeiras ali podia já estar com muito mais cadeira no estádio. Ainda tem cimento ali para o povo da descoberta sentar. É. Então, assim, fica difícil para o futebol de Maringá querer chegar num patamar elevado com esse estádio. Ó, e a é um parte de cimento, e a parte de cimento ali na área coberta é até mais limpo do que as cadeiras. É, então, Faldoso. os banheiros, o vestiário, para quem já teve a oportunidade de entrar nos vestiários ali do estádio Willi Davis, para quem assim, para quem joga um Campeonato Brasileiro mesmo, que de série D, para uma cidade do tamanho de Maringá, não, não tá compatível. Daria para melhorar e muito o estádio. Agora, essa reforma, será que só para atender o interesse do Maringá em vender mais ingressos? Então, assim, tem muita coisa que daria para fazer no estádio. O maringaense gosta de futebol, quem torce pro Grêmio, quem torce pro Cor, quem torce pro Maringá, mas assim, só esses cinco... Tem muita coisa fazendo estádio, com certeza, assim, não deve parar por aí.
2: E aí, Kim, o estádio estava largado, as traças pela administração municipal, está largado?
3: Não, eu acho que não chega tanto, mas assim, a gente sabe que o estádio é velho, né? Ele precisa de melhorias, precisa é, se modernizar. É, nas áreas, por exemplo, que não tem cadeiras, obviamente, para colocar uma, as pessoas, as famílias lá para sentar né, adequadamente... Tem que ter cadeira, o mínimo que se espera, é isso, né? É, não sei como é que está a situação é, lá na, nos, nos vestiários e tal, mas a, a, o que a gente consegue identificar a, a olho nu mesmo ali, onde fica a arquibancada, onde fica a, as pessoas... É, realmente tem muita rachadura falta pintar é, coisas que precisam ser feitas. só que o que mais me chama a atenção em parale paralelo a isso e é um exemplo também clássico é igual a sociedade rural tem né, de Maningá, quando usa o parque né para fazer os eventos etc a manutenção quem é responsável pela manutenção
1: sociedade rural
3: aí não é é uma concessão pois é,
2: é pois é que... mas e não eu tenho tem como, contrato aqui. como fazer isso com o estado também
1: tenho então mas aí tem que abrir uma concessão e aí os clubes é, o Arucô, o Grêmio e o Maringá entram no acordo legenda, e qual é a e fazer a manutenção times, do, do estádio
2: os times os acordos sociedade, eles vão cuidar a, a sociedade olha como está a situação o, lá do parque o de exposição mais
1: é poda de árvore e roçada viu quem
3: tá posso é a continuar aqui meu raciocínio? De obras estruturantes posso é continuar? a sociedade rural posso continuar vai lá aqui quem... no contrato não sei se você chegou a ler o contrato mas depois eu disponibilizo para você aqui o, no contrato diz que a sociedade rural realmente tem... Contrato para mim, você vai disponibilizar? Contrato qual é, pessoa? Tá é para mim? Pública? Só pegar ali contrato com a Sociedade Rural e a concessão aqui do, do parque. Quem tem que fazer isso é a Sociedade Rural e quem está fazendo atualmente é a prefeitura. Da mesma forma, aqui esse estádio, né? Do tema. Eu não sei se existe contrato sobre essa concessão do Maringá Futebol Clube, ou a, lá os outros. Enfim, se o não tem. Municipal. Se não tem. E eles pagam. A, pra usar? Hora, a hora de fomentar. A hora de fomentar. Contra a partida do município. Puxa, a vida tá difícil hoje, Vai mesmo. lá, quem? E olha que nem tem o Edvaldo aqui, né? <risos> ah, pra fomentar, esquece da prainha, por exemplo, né? Os milhões gastos, né, pra, pra prainha. Podia bem melhorar o estádio, né? Eu acho que estaria muito mais, a, 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 trazer, tar, taria, né, benefícios para a população como um todo, porque agora nós temos três times na sociedade a, 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 em Maringá que usufruem do, do espaço, entendeu? E é uma obra que poderia, por exemplo, Fora se Fora a associação reformar. de atletismo da prefeitura. Isso, exatamente. Fora isso. Então, assim, eu acho que é muito mais consistente a gente deixar isso tudo por escrito, né? Um contratinho. Quem seria a manutenção? Teve aquela época lá do Flamengo, até o Marcílio Dias, que foi um jogo antes do Flamengo, quando ele a Maringá acabou passando. Quem né? Tiveram que trocar lá as, as lâmpadas. Quem que fez? Tudo isso. Colocou o telão lá fora, a prefeitura disponibilizou para assistir, etc. O aumento dos ingressos no jogo do Flamengo, assim, de forma inconcebível. Aumentaram 100, quase 200%. Procon quase... foi lá? Não, pois é. Teve multa? No Maracanã era mais barato. No Maracanã. Gente, é esse tipo de coisa tem que ficar em cima. Maracanã cabe mais Se o pessoas Porque, rapaz, Rafael, nossa, cabe 70 mil é, pessoas, né? Olha que interessante. É, proporcionalmente, mas você não tem que como que tem. comparar... o valor que, valor, que tem ver? o que tem a ver? E o que tem a ver? Aqui, comparando pois com o é. de Maringá... E o que tem a ver?
1: Aí, ó... E o que tem a ver? O que
3: tem a
2: ver é que as empresas visam lucro. O
3: preço é tabelado. Por cada campeonato é tabelado. É tabelado. O mínimo é tabelado. É tabelado. É tabelado. Pois é, é interessante isso aí, né? Por que colocar 100% a mais... Porque, Porque eu... aqui é elite branca, mora aqui em Maringá, como dizia o Edvaldo é. Os torcedores É ridículo. Do é de da da de aí vai da que Vai lá, aqui é Só concluindo, né, por favor. Obrigado. É, aqui, Terceira aqui, vez já que você está concluindo. É, vai É complicado. Lá. É, fica, você também fica fazendo pergunta né, o tempo todo. Eu tô, respondendo. Eu tô aqui para isso. É, eu tô respondendo. Então Se não me lá. dá tempo para responder, eu não, não tem que fazer pergunta. Conclui. Então aqui, o valor gasto, excessivamente, mais de 100% em cima, não é, invista aqui. Né? fora a, a passagem né? que o campeonato acaba pagando os bilhões cada vez que passa de fase. Então, assim, gente, é, pelo menos é o que se o espera. É, é o bom senso, exatamente. É,
2: chegamos a uma conclusão final aqui, Rafael, do bom, bom senso. senso. Vai, Daniel, você está dando risada aí, dar... caindo da cadeira. Só
4: para dar um exemplo, o estádio do Engenhão no Rio de Janeiro é uma concessão... Newton Santos. Newton Santos para o Botafogo. Botafogo. Então, assim, aqui em Maringá fazer uma concessão, será que esse seria o caminho? O Maringá não teria condições de comprar e construir o próprio estádio dele? <risos> Nem o CT, né? Né? É o Vale da Z... quero o Vale da Zebra Daniel,
2: né? mas vamos lá, vamos fingir. Boa, esse o cenário aí da concessão do estádio. Boa, a prefeitura passa a concessão do estádio pro Aruco pro Grêmio e pro Maringá. A gente sabe que a associação de atletismo da prefeitura de Maringá tem, sei lá, 60 atletas, 70 atletas. E até onde eu sei, eles mal podem usar o gramado do estádio, que ó, não é um gramado FIFA. Muito longe de ser um, um gramado aceito pela CBF. Imagina como que não ia ser, pensando nesses futuros atletas.
4: Ah, ia ser complicado, né? Teria que ser um contrato um bem amarrado. A partir do momento que faz a concessão para o clube, aí tudo que está lá dentro tem que sair. E o clube faz e toma conta, né? Em relação lá aos ingressos, é uma coisa que Vai, o Marigá vem fazendo bem também, que é o plano do sócio-torcedor. Hoje os grandes times fazem isso e aí quem paga ali um pouquinho por mês tem sempre a prioridade no ingresso mais barato os times grandes são assim, o Maringá tá tentando ir nessa linha e é assim, é o Maringá ficar numa cidade grande e se o time chegar numa Série A, hum. se Deus quiser chegue vai ser caro o ingresso, não adianta e aí vai ter que ser só o torcedor pagar lá R$49,90, 59,90 por mês para não pagar aí 150 reais por jogo
2: Celestino eu, eu acho que, que tomou é, remédio. Eu acho
1: que o Willie Davis tem que abrir a, o munic município o tem que abrir uma concessão, né? E, e aí o Maringá, o Grêmio e o Arapuã entrar num acordo para ver quem que vai utilizar mais o estádio e fazer uma reforma, tirar aquele gramado, colocar uma grama mista, né? melhorar as estruturas, principalmente de iluminação. Né? Lembrando que a concessão da sociedade rural e aí, é, durante a concessão, as verbas que vieram, vieram do governo federal. Por exemplo, a cobertura da Arena, quem trouxe a verba foi o ex-deputado Odílio é, mas... Balbinotti. Da Arena, do pavilhão azul, onde está sendo feita a festa junina lá, a maior do sul do, do, do Brasil, foi o Ricardo Barros. Então, assim... O município é, concedeu para a o, sociedade rural, faz uma parte da manutenção, mas a totalidade é a sociedade rural que faz a manutenção. Mas não está fazendo. São coisas diferentes, o estádio e a sociedade
3: rural. Então, tá vai, lá, vai lá aqui, tá Rafael, para a
2: gente chamar o break.
3: Olha, uma coisa muito prática: né a empresa usufrui um, um espaço público, recebe muito dinheiro a cada jogo, inclusive nas passagens de fases, se acabar ganhando ali, acaba recebendo. Esse valor é destinado para quem? para empresa. não se faz nem manutenção. não se paga pelo viu, deixa eu pagar o um negócio aqui ó. deixa o um negócio aqui ó para ajudar aqui ó. isso é esse é o problema. aí quando a gente fala dos ingressos que às vezes acaba né, é, cobrando demais excessivamente só por causa do jogo do flamengo que foi é o caso a gente não vê o dinheiro na parte pública assim para melhorar o estádio. Aí quem tem que vir aí é o, o, o dinheiro do contribuinte que vai ter que ir lá e reformar o estádio. A empresa fica usufruindo de forma gratuita, então realmente tem que regularizar isso aí. Acho que já deu a fomentação, acho que o limite já deu, agora a empresa está ficando séria. Maringá tem, tem, lá, tem
2: é, é, intenção de chegar até um, um nível maior, então acho que tem que ter uma contrapartida também. Reforçando que essa reforma no estádio Lideu está sendo feita pela própria prefeitura de Maringá, pela CEINFRA e não por uma licitação, por uma empresa terceirizada. E o prazo dessa primeira reforma, que depois eles têm o projeto, a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros, para aumentar de 15 para 20 mil pessoas, é de 60 dias. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e
4: 33 Daniel, rapidinho. Só para colocar uma lenha aqui um pouquinho, ou pro pouquinho para o Hermes, Sim, se é a Logo estrutura agora. da C-Infra, que está fazendo ali aquela... Ó, Meia hora de programa pra, só agora, na hora que eu vou chamar o break, você vai Será arrumar confusão. equipe da c -Infra não podia estar tá fazendo outra prioridade maior do que agora aumentar para 20 mil a capacidade do estádio?
2: No intervalo, eles vão te responder. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 Para você que está no dial, no 13 vamos para um break. Rapidinho, já voltamos e a gente segue com o programa normalmente nas nossas plataformas digitais. Música
1: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030.
4: Peixaria Piraju,
1: Fone 30294041. Os Gonçalves Pneus,
3: Avenida Colombo 2901 e na Avenida Brasil 5681. Telefone 30272980. Fátimos Corretora de
4: Seguros. Seu patrimônio é em boas mãos.
0: Há mais de 50 anos a Peixaria Piraju
2: já estamos de volta aqui nas nossas plataformas digitais. Quero mandar um abraço para o Claudio de Freitas, Ricardo Antunes, Sueli, Sueli Dias. A paz, que a paz esteja com vocês.
4: E também para o pro, pro Andrei Salvatico. Daniel, o que, que você tem por aí, Daniel? Hoje aniversário de dois grandes amigos do ex-vereador Da Silva Tá fazendo aniversário hoje Boa. e o Beto Barros que jogou aqui no vôlei da Cocamar jogou no Banespa o filho dele hoje joga no Campinas também tá de aniversário parabéns ah, para parabéns. os dois sei que é o Emerson que faz isso mas é, hoje mas aqui não tá na, não, não tá na, na minha lista, lista né? aqui que não <risos> são
2: ouvintes ou não não faz isso não vai lá Celestino
1: aniversário antes de Jovem Pan Carioquinha <risos> Cláudio Guandalino, Bem. o caminhoneiro agripino Cosmo, Parabéns. grande amigo, Cosmo de Oliveira, tudo tudo. Cosmo, e o funcionário municipal Cosme. José Braz, todos eles ouvintes da Melhor, da Melhor, da Original 101.3 FM. Um abraço para o Sandro Lopes, mais conhecido como sogro do Victor Farias.
2: Braço. Vai lá, Celso Portioli. O
3: Ricardo Antunes nos acompanhando aqui escreveu o seguinte: o Emerson está invadindo o Kim ostensivamente. Ah, Concordo. Aí, ó. O aí, Ricardo ó. Antunes também falou o seguinte: ó, o Daniel, não sei, não, hein? Ele tá, não, tretou, não tretou com ninguém ainda. E... <risos> Primeira
1: semana.
3: Não, e. e Primeira. Ele quis, e ele quis, já tá dois meses outra, aqui já. Ok,
2: Rafael, ele quis arrumar confusão na hora que eu ia chamar exato, o Exato, exato. Fica 30 minutos aqui, ó, só com o rodinho, não, mas... só com o rodinho secando. É. Aí, na hora que Agora, eu tenho que eu, chamar eu, o intervalo, eu acho que eu preciso de... ele quer arrumar confusão. Precisa um pouco do zangado para dar uma... Eu vou deixar você se defender, vai lá.
4: Não, não, eu sou um cara da paz, né? Sou um cara do centro. Esse, esses Quanto são tempo... os piores. <risos> Quanto tempo, Carioca? Corinthians.
2: 40? Vai
4: lá. Ah, não vamos falar
1: de futebol, vai lá, não. Celestino. Não vou falar do futebol, não. Vou um abraço pra paz, né? Ela falou aqui, hum. hoje está ótimo, sem o Rigon, porque de manhã ela está confundindo. Sem o Edivaldo e sem o Lero Lero, que é o professor, que é de manhã é, também. É gente boa, passa. todo
3: mundo é gente boa. Se puder evitar, melhor, mas tudo é. gente boa. Like, ó, hein, Rafael? ó, tem 49 assistindo agora e só 13 likes. Ô pessoal, tá... ah, deixa, dá, deixa né? o joinha.
2: Deixa é, o joinha, deixa o like. Aí, né? Se inscreva no canal. Poxa, nós três ative as notificações. Aqui, ó, o
3: hospital psiquiátrico já fechou, nós estamos aqui. Firme tá Estamos tentando abrir o hospital Eles só Psiquiatra, estão viu? aqui
2: porque o hospital psiquiátrico lá de Jandéia do Sul falaram: ó, esses daí a gente não consegue ir atender. 6 horas e 37 minutos. Repita! 6 e 37. Já estamos de volta também no Daio, no 101,3. Daniel? assessor de imprensa da Amusep aqui, que está vendo o programa,
4: Cláudio Galete, também um abraço, um abraço pô, aqui. Pra boa, boa. Ele que é o assessor de imprensa da Amusep. Vamos lá.
2: Pessoal, o cirurgião plástico maringaense, o doutor Guilherme Sheibel, decidiu desembolsar pouco mais de 700 mil reais no leilão do Instituto do Jogador Neymar Júnior. Isso mesmo. E para que ele decidiu, então, bancar, Daniel? Para que bancar 700 mil reais? para passar... Um dia com a artista Virgínia Fonseca e sua sogra, Poliana Rocha. Daniel, eu quero começar com você te perguntando o seguinte. Quantos que você pagaria para passar um dia com quem, Rafael? Com quem, Rafael? Rapaz,
4: ah, rapaz, é um real.
3: Ah, não. <risos> um real. Ah, não. <risos> Nem existe mais essa nota, né?
2: Eu, Daniel, é um médico maringaense já do meio, médico fluente influente, influente, influente influenciador digital, né?
4: Esse valor, Thiago, oh, se você pôr na ponta do lápis os 700 mil que ele gastou São ali, três consultas. E o que ele tem de retorno midiático, só o Instagram dele, oh, Facebook... E, e é isso
2: mesmo, ó, em sua rede social, desculpa te interromper aqui, que hoje eu tô, tô meio chato. O médico citou meio. que... Eu posso aqui, Rafael? Opa, fica à vontade. O Médico Maringaense ainda terá direito a um almoço com as famosas e vai aparecer também no Instagram delas, que é essa questão de visibilidade que você está
4: falando. Vai lá. E hoje ele é um dos melhores do Brasil, então, e ele trabalha muito com, essa, com esse tipo de mídia, e para ele os 700 mil vai ser revertido rapidamente. Ele que tem atendido famosos aí do Brasil, do mundo inteiro, ele vem se destacando, então, uma tacada de marketing aí genial Acredito que ele pensou muito bem, muito bem orientado, muito bem assessorado. E você investiu 700 mil. Acho que só hoje ele ganhou mais de 100 mil seguidores em um dia. Então, assim, é uma tacada de mestre. Com certeza são seguidores lá, orgânicos, não. pessoas ali que estão deixando ele mais conhecido. Para Maringá, só sucesso. né? Mais gente vindo para consultar com ele, mais caro vai ficar a consulta com ele e mais caro a cirurgia vai ficar com ele.
2: O Celestino, é mais um médico maringaense ganhando repercussão nacional. É, diferentemente
1: do, do, do que a gente vai falar depois, né?
2: Se você quiser citar agora, que é denúncia atrás de denúncia... É,
1: então, não tem nada a ver uma coisa com outra. É, esse rinoplasta, né, laringologista, é famoso, mulherada aqui, do mundo vem fazer consulta com ele aqui, minha esposa segue ele, e, inclusive diariamente, e ele tem consulta até para 2025, então uhum. é, é a jogada de Marte que ele deu né, e o dinheiro que ele ganha, que ele vai ganhar com tudo isso, eu acho que vai ser muito maior, né que essa repercussão já está no Brasil todo. E só para ler um trecho do que ele tuitou, hum. né, por mais que possa parecer um luxo, o valor pago nessa experiência vai diretamente para um propósito maior, ajudando a proporcionar oportunidades e uma vida melhor para muitas crianças. Acredito que, é que o é um investimento bom. em solidariedade, Intuito, em causas que podem mudar vidas, é sempre o melhor que podemos fazer. Né, tudo isso vai para o Instituto Neymar.
2: Neymar Júnior. Quem, Rafael? Quantos que você pagaria para passar um dia com o Celestino com direito a um almoço?
3: Eu e, pagaria para levar e ele, ele, na verdade. No jatinho particular. Alguém, o Ricardo Antunes, eu pagaria pro Ricardo Antunes se ele quisesse levar. Mas assim, <risos> essa lá, é notícia
2: com todo respeito, né?
3: Eu realmente.
2: Bate com o Maringaense. É ah, não, tudo bem, com mas é. Eu
3: deixar o Léo Dias fazer o papel dele, né? Chama atenção. Fazer, falar do entretenimento, não. Eu acho que o que o, o Instituto em si faz é ok, mas essa, toda essa coisa de marketing é coisa pessoal, então quero que se lá, lasque. Vamos
2: lá, Rafael, já que Pô. você não tem que comentar, vamos já girar a pauta. 6 horas e 41 Reficitado. minutos.
3: Repita Seis o Ricardo e 41.
2: Aqui a regra é clara, vamos chamar o VAR. VAR. Como o Emerson Celestino foi citado pelo que Rafael, que desmereceu o médico maringaense, falou que não se interessa pela pauta e pela ocasião, se foi citado, ele tem o direito de resposta.
1: Não, daqui a pouco ele vai ter que precisar fazer uma cirurgia no nariz. Segue a pauta.
2: O quê? Então se o Ken Rafael aparecer no Instagram. Que bom que vai ficar gravada essa ameaça, né? É. No boletim da <risos> Viu? Por onde ele
3: conseguiu é, é bom que Desse eu não lembra. é <risos> Oh. Aqui, Rafa, não, não, eu mas é bom ameaça. que no boletim de ocorrência Eu só junto essa parte desse vídeo Já fez a pauta é. Ameaça já tá certa já... Tudo
2: bem, não quero passar não vou...
4: Celestino.
3: Eu vou falar só nos autos agora, a partir de hoje Segue a pauta
2: Segue a pauta 6 horas e 42 minutos Repita 6 e 42 Carioquinha, vamos adiantar um pouquinho a Beltrame Você
0: que manda Vamos,
2: vamos lá que Você já manda, já... eu só obedeço Eu tô medeço. cheio de coisa boa aqui Que meu momento, Léo Dias, já passou o meu lema é o seguinte, Aguinho, é,
0: é melhor puxar saco do que puxar enxada. Oh, é, é, eu, eu tenho resposta uma frase, você aí. Eu tenho aí. Eu...
3: Às vezes é melhor até ter um calinho na mão do que um herpes na boca. Né? Que é, isso, ó, uma outra, que eles estão
2: trocando acusações. Eu não vou separar a vocês briga isso, de, de é vocês, né? porque eu estou enfermo. É exatamente.
0: É. Beltrame. Beltrame Móveis. Beltrame Móveis, Novo. exatamente. Contrato
2: renovado na casa.
0: Contrato é renovado. Um beijo aí pro Toninho Beltrame. Fiz entrevista com ele. Foi quando? Quarta-feira, Celestino? Não foi ontem. Foi ontem. Foi quarta-feira. Quarta quarta. proprietário quarta. teve aqui. O Celestino tava na entrevista também. Fizemos um trio aqui. Toninho explicou detalhadamente os novos projetos. Muita coisa boa pintando é, ainda esse, né? Afinal de contas, já estamos no meio do ano. Tem muita coisa até dezembro. Celestino, o que, que você trouxe pro ouvinte da PAN hoje nessa Sexta-feira!
1: Final de semana chegando, né, Carioquinha? Nada melhor que você ter Olha uma chácara de lazer para fazer aquele churrasco ah. com os amigos, aproveitar a piscina, pescar um peixinho, por que não? Nessa chácara que eu vou falar para vocês agora tem tem lagoa, né? tem piscina. Essa chácara possui 5 mil metros quadrados, fica perto ali, bem localizada na Estrada Morangueira, após a faculdade Uningá. Essa chácara possui 380 metros de construção, 5 quartos, 7 banheiros, um salão de festa para 100 pessoas. Duas piscinas ah, Daniel, e lagoa com peixe a 400 metros do asfalto. Belíssima chácara. Maravilha. Liga hein? no telefone, da plan... do telefone de plantão da Beltrame Imóveis que ainda dá tempo de conhecer essa chácara ainda hoje. Boa. Se não, amanhã a Beltrame está fechada. Mas o Elcio Alda está com o telefone de plantão. Ele faz questão de levar você e sua família para conhecer essa linda chácara. Manda aí, 98827 Repita. 98827 -8004. Bom, as
0: fotos para você que está interessado e está no carro, está com a esposa e ficou curioso, está tudo no site da Beltrame beltrameimóveis.com.br Beltramimóveis.com.br e o Instagram, Instagram Thiaguinho Instagram. arroba beltrame.imóveis e o, o telefone na central de atendimentos a partir de segunda hora é 30-32-32-32-44 30-32-32-32 você sabe que o melhor negócio você sempre vai achar na Beltrame Imóveis, meu querido Tiaguinho.
2: 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44 Para você que está chegando agora no nosso YouTube, deixa o seu like, o seu joinha e comenta bastante que ó, nossos comentaristas estão sempre de olho. Pessoal, só daqui um minutinho para cada um, tá? Lembra daquele professor da UEM que está sendo investigado por abuso sexual? Se eu não me engano, esse caso, esse caso bombou, surgiu mais... E as denúncias começaram em fevereiro deste ano, né? Na época, a UEN ela abriu uma sindicância e um processo administrativo para apurar a possível situação de abuso sexual contra duas alunas da instituição da Universidade Estadual de Maringá. O professor, então, ele foi exonerado... Essa semana, se eu não me engano, foi oficialmente no dia 20 só hoje está saindo essa notícia para a imprensa. O professor denunciado, ele dava aulas no curso de enfermagem e foi agora afastado das suas funções. Ele foi exonerado. Celestino. Mais um hipnólogo, né? Incrível.
1: Exatamente. O que está que acontecendo? Cadê a comunidade médica? Cadê o CRM? para começar a buscar esse pessoal que fez curso, que faz curso, que dá curso, né? está tá cheio né? o, a rede social aí de vários cursos, tem que começar a, começar a fiscalizar esse pessoal aí. Né? Infelizmente, mais um caso de abuso sexual, professor da UEM, e aí demorou um pouco né? para tirar ele do cargo, afastá-lo do cargo, e agora... Ele foi exonerado. Que bom. Né? Tomara que as investigações é, se tornem, a, venham a público e tragam o nome né, desse abusador. Quem sabe tem, tenha mais é, mulheres fazer essa denúncia para aumentar ainda mais a pena dele. E aí a gente começa a pensar em castração química, né? porque a, o que acontece Emerson? com esses hipnólogos abusadores sexuais está é, virando rotina. A gente precisa tomar alguma providência a respeito disso.
2: Okay, Rafael, e é justamente nessa questão que eu quero entrar com você. As denúncias elas começaram em fevereiro deste ano. A gente já está encaminhando para a reta final de junho, dia 23. Por que o processo tem que ser tão amoroso até abrir procedimento interno, processo administrativo? Só agora, depois de quatro, cinco meses praticamente, que saiu oficialmente a exoneração do professor.
3: Pois é, é o um trâmite, né? É um trâmite. Se, Sim, se alguém, por exemplo, viesse. Meses, se uma moça, ou um homem, né? Se viesse aqui e falasse que, que você abusou dele, dela. Já você se sentiria certo falar em, em demissão já de última hora, sem você poder se defender? Eu não tô aqui dizendo que o cara não fez ou deixou de fazer. Entendo. Mas é o trâmite. É a lei. Então assim, primeiro que eu queria saber. Pode divulgar o nome dessa pessoa? Eu não trouxe aqui. Tudo bem. Ele é suspeito. Ele foi exonerado, ele é suspeito. Não foi condenado. Então, a partir desse limite, eu não vou mais comentar. Porque se ele realmente fosse condenado por alguma coisa, aí eu comentaria com todo prazer, falava aqui e... Estamparia a foto, seria igual, fazia aquele barulho. Eu seria igual zangado aqui quando eu falo da, da, de Maringá. Mas nesse quesito aqui, eu tenho que tomar cuidado. Porque é assim... Ninguém está impune. Lembra aquela vez lá do Neymar, que foi acusado pela Nárge, lá não sei o que lá, que aconteceu? Né? Lembra? Sim. Eu, até então, foi considerado inocente, mas foram em cima. Entendeu? Tipo assim, tem pessoas que são vítimas Sim, de, preciso, desse, eu dessas acusações. Eu preciso acusações, fazer um eu preciso te interromper, porque você está falando então... muito
2: dessa questão de defender, e proteger a imagem, porque ele ainda é tratado como suspeito. Exato, mas porque e, não foi condenado. Esse né? médico de Maringá, o gine ginecologista... Ele, ainda na lei, não tem nada. Sim, na oficialmente condenação. não tem nada. Mas a, por que, a... com eles, estamparam o nome dele em tudo que é lugar, são, divulgaram são a imagem de dele em tudo mulheres, que é lugar? É. E com esse professor, não foi essa mesma talvez, atitude tomada? Posso
3: dizer, eu acho que talvez, né? É linha do pensamento político. Talvez seja diferente, né? Desse professor. A investigação do médico. Porque a, é gente, vi, a gente viu a, da, a relação do médico. por Esse médico aí, que, enfim, teve mais de 30 pessoas, mulheres 35, né, é, é, denuncia, denunciando e tal. Ele estava no, no trio elétrico esses dias fazendo pro Dallanhol. Então, talvez seja por causa disso. Claro, ai, que nossa, como você está sendo leviano. Se Mas não é, é, são questionamentos que pode ser que seja por causa disso, né? Mas enfim. Eu ainda tenho que ficar tranquilo quanto a isso, porque há uma, um suspeito, né? Então até que se diga lá, que foi condenado por conta de todas as provas apresentadas, aí a gente vai colocar cachorro aí em cima do, dos bois.
2: E aí, Daniel, você vai
4: colocar cachorro em cima dos bois também? <risos> não, não, não vou. Deixa o cachorro ali no chão, quietinho. Lembrar também que o Daniel Alves deu a primeira entrevista dele Soca. perdoando a moça que denunciou ele. Ah, ele, ele que perdoou. perdoou? Ele falou que perdoa e que só ele e ela sabem é realmente o que aconteceu. E também já na linha do Kim, oh, Tiago, essa exoneração cabe recurso. É, então. Você imagina se o professor ele ganha esse recurso e tem que recontratar ele? Como que fica? É uma pergunta difícil. Então, assim, como vai acusar? Não, a gente não sabe o nome, não tem a foto... Não tem nada. Duas alunas que foram, fizeram a denúncia e hum. investigaram depois de quatro meses exonerado. Acho que ele deve entrar com recurso de defesa porque ele não vai deixar a imagem dele manchada ali. E daí, se ele ganha esse recurso, ele tem que voltar para o em. Como que fica quem acusou o cara?
1: Olha, conhecendo o sindicato, se ele foi exonerado é porque tem provas cabais Dessa, desse assédio. Mas não
3: é o sindicato né? quem manda, né? É, é uma, mas o sindicato, quando tem. Mas o sindicato entra numa questão dessa, Celestino? Que entra, com certeza. Um
4: assunto entra, tão a delicado. Puen,
1: e tudo tudo coen, vai Olha. pra cima de, de, de quem tá denunciando, entendeu? E, e aí situação, é funcionário né? público, municipal, estadual, federal, tem sindicato em cima. Se ele foi exonerado é porque tem provas cabais desse assédio.
4: Daniel? Mas o assédio, a polícia, cadê a polícia também? Se ele for realmente, se ele assediou, acusado ali, caberia também a polícia uma, né? recolher o cara? Esse cara não é um perigo ali para a sociedade, ele está solto. Então assim, ficam as questões também, muito fácil acusar, falar. E, e é, falar.
3: é óbvio, né essa acusação a gente não está ignorando o fato Sim. da denúncia, pelo amor de Deus. Mas entenda o seguinte, é, a partir do momento que você faz uma denúncia, tem que ter uma prova para que realmente faça com que o rapaz, aí o, né, o suspeito, pague pela, pela, pelo abuso. Então isso é uma linha, a linha muito tênue. Porque é uma situação que a justiça, é o procedimento, existem as provas, existem as testemunhas. Enfim, todo tipo de provas né que vão ter que ser é, coletadas. Realmente a exoneração talvez foi antecipada né para que evite qualquer situação, mas talvez pudesse dar uma suspensão, porque há também o procedimento da suspensão do servidor. Né, até que julgue o processo criminal, as denúncias sejam apuradas. Vamos lá, quem... Realmente foi bem
2: antecipada essa
3: exoneração. tá
2: 6 horas e 5 52 minutos. Repita: 8 para 7. O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca em São Paulo no próximo domingo, neste final de semana. Agora ele está viajando desde a quinta-feira, desde ontem, no dia em que o Tribunal Superior Eleitoral começou o julgamento que pode torná-lo inelegível Bolsonaro, ele está participando de uma série de encontros do Partido Liberal do PL, no qual ele é presidente de honra com o objetivo, então, de aumentar a gama de prefeitos e vereadores eleitos pela sigla nas eleições de 2024 nas eleições do ano que vem no domingo, na capital paulista o ex-presidente, ó, ó Daniel, a agenda dele, ele deve assistir ao jogo entre Palmeiras e Botafogo, que acontece no Allianz Parque. E na segunda-feira, na informação divulgada pela própria Jovem Pan, ele vai para Brasília com o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL. Perdão, na segunda-feira ele ainda continua em São Paulo com o Valdemar Costa Neto, onde ele vai se encontrar com os deputados federais e estaduais do PL na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aí ele vai retornar pra Brasília, hum. na própria segunda-feira, onde ele vai acompanhar o julgamento do TSE, que pode deixar o ex-presidente inelegível. Mas eu já vejo... Começar com quem, Rafael? Que tá fazendo gracinha demais hoje. <risos> tá, tá, tá. Ele acha que ele vem à noite, ele deita e rola aqui. Não é assim, não. <risos> ok, vamos lá. Eu tô sentindo que o PL ele já está começando a preparação para as eleições municipais. E a figura do Bolsonaro, até onde eu tô vendo, até onde eu percebo, está sendo e parece que vai ser muito importante para aumentar ainda mais o PL nos municípios brasileiros.
3: E com razão, né? Porque o Bolsonaro, puxa vida, tem muito voto, muitas pessoas que ainda apostam né, no, no Bolsonaro e o que o Bolsonaro direcionar as pessoas acabam indo. Foi assim com o Senado Federal, né? Quantos senadores que foram indicados pelo Bolsonaro que foram eleitos? E isso é uma grande coisa, é uma, é uma grande conquista, principalmente para o partido. Tendo o Bolsonaro andando em qualquer lugar, né? Ele vai ter multidões, sim, atrás dele e vai, com certeza, é, é, é meio que Formalizar, né, o que o Bolsonaro acabar falando e, e entendendo por bem fazer, as pessoas vão ir atrás dele. Eu acho que é um curral eleitoral excelente. Desculpa pelo curral, mas é, é só uma forma de dizer. Não de forma pejorativa, mas é um curral muito grande. Até não porque... foi
2: pejorativo, não? Esse não, curral? Não, não, só quando é. Não, porque tem quando... gente que pode
3: ligar diretamente
2: Sim. curral, com gado, é, que é a forma que aí, são tratados aí, bolsonaristas. Aí, aí é a forma que você está interpretando. Inclusive que... como o senhor, está então, você usa o né? curral.
3: Inclusive como o senhor está dando menção ao, ao gado. É o que está ligado. Que o senhor teria que é ter que mais respeito com os bolsonaristas. Então você né? deveria tomar cuidado é, com as suas palavras. Eu, na verdade, não eu falo porque você é da parte do PT, né? Aí o curral de. Entendi. Enfim. Então, assim, o Bolsonaro estando presente ganha muito.
1: O partido do PL ganha muito. Emerson Celestino? É, a democracia está em risco. Né? Já foi rasgada a Constituição. E o que a gente vê a respeito dessa condenação, possível con condenação do, do presidente Bolsonaro, e aí ela foi interrompida porque os ministros, eles fazem o seu voto aquela, aquela com magnitude né, de duas, três horas num voto só, e por isso que eles precisam é, fracionar esse julgamento né, para deixar o presidente Bolsonaro sangrando, como, fiz, como fez o Adélio Bispo em 2018. Literalmente. O Bolsonaro ele, ele está correndo o trecho, né, ele precisa é, reestruturar o PL, né, principalmente nas regiões onde ele acha que que deixou a desejar e eu acho que a gente ficou ficou visível a diferença né do voto de ocasião que o Lula tem das pessoas que, que votaram por causa do medo in, 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 interpretado pela grande mídia principalmente pelo consórcio né o pânico gerado durante a pandemia esse voto de ocasião está bem claro né, quando você vê manifestação a favor do, do, do presidente Bolsonaro e a favor do presidente Lula. Né, o voto do, 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 do presidente Bolsonaro é um voto de opinião. E as imagens de, de, de Porto Alegre parece ficar bem claro. Parece que o Bolsonaro ainda está em campanha. Que a multidão que acompanhou ele durante o aeroporto, durante o discurso onde ele fez lá, é, é assustador. Né? A gente vê ainda carros adesivados aqui em Maringá, adesivo do Bolsonaro, por exemplo. Então, assim, a força que o presidente Bolsonaro tem é muito grande e isso vai ser demonstrado em 2024 com o maior número de prefeitos possível. É lógico que conclui o Lula está monitorando tudo isso, né? o presidente Lula, o PT está monitorando tudo isso, mas eu acho que o PL vai sair com larga vantagem
4: na, na, nas prefeituras municipais. Daniel? Para concluir aqui, né, Tiago, só para ter um desenho, em 2020 o PL fez no Paraná 28 prefeitos. Se somar o voto de todos esses prefeitos do PL, não dá 220 mil votos. Não e dá ele... uma Maringá, não dá metade de Maringá. E a gente tem visto alguns encontros do PL aqui com o Jacobo, o deputado Jacobo, muito fracos. Sim, então acho que o presidente Bolsonaro ele precisa dar uma olhadinha aqui pro Paraná também. É, eu ia
1: complementar.
4: Né? Isso. Até porque, assim, vamos lá, na, vamos falar aqui de Maringá e da região da Musep. O Jacobós vem se lançando como um pré-candidato a prefeito isso. aqui em Maringá, mas todo mundo vê um desenho muito difícil. Então, praticamente em Maringá o PL, né? Não sei se terá um candidato na
1: cabeça. Não tem nem executivo.
2: E aí, se
4: você abranger aqui para Musep, então, você não vê nenhum candidato despontando pelo PL diferente do PSD do partido do governador. Hoje a
2: figura mais forte do PL no estado é o Paulo Martins. É o Paulo Martins, não é o Felipe
1: Barros de Londrina. Felipe
4: Barros que vem despontando lá para se ele for candidato, ser candidato a prefeito a... de Londrina. Quem do PL?
1: Do PL isso a no figura Paraná. mais. E o mais importante o PL... Não, o Jacob é uma figura importante. Faz mas mais do que o Felipe Barros aqui. aqui
4: na região. Mas se for ver o parceiro com certeza. Bolsonaro ah, é. é o deputado Felipe Barros. Quem Felipe representa... Felipe Barros não, é deputado é, federal. É pela estatura de ser deputado o federal Barros só. É de Felipe Barros A proximidade Bar
3: Londrina. É a Ele fez a
1: live sim. com o presidente, né? Que gerou toda aquela confusão das urnas eletrônicas. Então, assim, o Felipe Barros tem mais importância pro PL do que o Jacob por exemplo. É, mas, assim, mas não tá caminhando
4: por aí, O presidente Bolsonaro, ele deve olhar aqui para o Paraná, também com um pouco mais de carinho, para dar uma alavancada aqui no Partido do Paraná. E se pensar mais para frente ainda em governo, então aí não aparece nenhuma liderança e pronta para disputar aqui pelo PL. O, o, né? Ok,
2: Rafael, rapidinho. Se não tá caminhando para isso, e segundo você, o Jacob Voz, ele na questão de votação ele foi melhor que o Felipe Barros porque o Felipe Barros e isso o Kim Rafael acabou de falar o porque foi o Felipe melhor? Barros não, isso. tem mais visibilidade que o Jaco Voz, então. não
3: eu falei assim, pela questão do partido, do PL na região o Voz representa muito mais o PL do que o Felipe Barros o Felipe Barros é lá de Londrina não sei o que, que ele está fazendo qual foi a última vez que o Felipe Entendi. Barros veio para o Maringá? Não sei. Pois é, o Jacovós vem aqui direto. Não, mas eu ele imagino. é de Maringá, ele mora é em Maringá. É óbvio, é por é isso óbvio. que eu tô falando para você que ele faz Sim, muito mais pela região. De Paraná, Mano do céu, mas de... é Paraná falando, não, é temos... região. Vocês, falando vocês falando começaram a falar de, de, de Maringá e região. Um deputado, federal, um deputado e é do, do
1: PL, PL, tá? Daniel começou com isso. Deputado, e é do PL. O deputado federal percorre os 399 municípios como o Felipe Barros percorreu. Se o Jacovós percorreu 30 municípios, durante o, o pleito eleitoral, foi muito. Então, a, por aí você vê a diferença, né? de 399% para 10%. aí, aí então, Daniel, a importância o importância do Felipe o Daniel, você é é tá vendo que, o que você fez com
2: pauta? Então, eu só assim, queria só trazer pra... aqui o, Boço, o Bolsonaro mas caminhando o Bolsonaro é ali. Olha a confusão o que você causou aqui. O
4: presidente do PL é o Jacobo, que nem é daqui de Maringá, nem de Londrina, ele é lá da região oeste. Então, assim, tem as, cada, cada partido tem a sua liderança, e o Jacobo tem que trazer o Bolsonaro logo aqui para o Paraná, para ele percorrer as cidades, para organizar montar esse partido, para montar as executivas. Porque, assim, Maringá, eu sei que tem muita gente que quer participar do partido. Então, assim, tem que montar a executiva, tem que abrir o um partido para discussão, que é só assim que se vai obter um sucesso.
2: Sete horas e um minuto. Repita! Sete, um.
4: Aí, Carioca, chegamos ao fim de mais um programa. Tudo bem,
2: sextou. Sextou, sextou. Quem, Rafael, obrigado pela sua participação, bastante calorosa de hoje, é. e até uma próxima. Estamos sempre à
3: disposição, né, Tiago? Então, um bom final de semana a todos aí. Você quer
2: que tire aquele trechinho do Celestino pra te mandar, numa possível? Não, não, não. Eu, eu vou...
3: Não, acho que eu vou fazer um acordo antes com ele, quando acabar. Vou fazer o risoto na casa dele. Aí, ó. Ah, fez agora, Não, agora não agora tem sim. mais gravação, você pode agora excluir sim. essa gravação se você quiser. Emerson
2: Celestino, boa noite, bom final de
1: semana. Boa noite, Thiago Danese, Carioquinha. Daniel, Matos, corintiano, agora vai ser campeão depois da vitória sobre o Santos. Agora vai. Agora vai. É, Kim Rafael, fazer o risoto lá na casa deles no final de semana. Tomar um vinho. Um beber catena. Que o.
2: Aí, Daniel, você foi convidado? O Edivaldo, Edivaldo indicou. É, eles fecham a panela deles e esquecem da que gente. Que todo mundo tenha
1: recursos limitados, como o magnífico né, Lula falou. Para todo mundo ter recursos limitados. Principalmente durante esse final de semana. Boa noite, Daniel. Eu ouço um bom final de semana.
2: Sobreviveu ao décimo programa. Já boa noite. Fecha nos dedos. Já
4: fecha as duas mãos aqui. É esse só esse a do jantar Lula é do não, risoto não. e tal. É só a... Não, não, a base da pirâmide aqui. Segurando a base da pirâmide. com arroz
2: da agulhinha, tá? É. Né? Carioquinha, vamos, vamos de Jurassic Pants que a pausa acaba. De
0: flashback, Tiaguinho, midback. Mid -back. Mid back, hoje Exatamente. Ó,
2: só rapidinho aqui, eu quero agradecer o atendimento lá da OBS que eu fui atendido hoje. Lá Boa, Tiaguinho. Lá da Vardelina. Você tá doente? Betinha, diretora. É, tá, tá roquinho. Eu, não sei se é Betinha, Betinha. não. Mas foi Como rápido. É que deixa eu. Ó, trabalhar eu assim? Posso o que, Rafael? Te tá. reconheceram? Você já falou o programa todo, eu tô quase mudando o programa mas não é o esse o objetivo? Pra. Olha lá, tá bom. RCC Kim. 18H ficar Não, 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 não. só a minha mãe Que é servidora lá e não, não quer que eu volto Mais lá não, porque eu arrumei muita confusão Hoje lá é. né? Mas vamos nessa pessoal Pra você que está no dai no 101,3 Vem aí o Jurassic Pan com o Carioca Ô Daniel, segura aí Daniel Pra você que está no 101,3 Vem aí o Jurassic Pan então Com as melhores, com as clássicas uma playlist selecionada a dedo por esse locutor que você vai Ô, de carioca, Mota, o melhor. Obrigado, Celestino. E melhores, é, The Dash. melhoras para pro Tiaguinho segunda-feira segunda vai melhor. estar 100%, zero bala. 100%. Zero bala. só fica em casa com a não vai pedalar, não. Pessoal, essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou <risos> TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. jornalista Independente é aqui na Jovem Pan Boa noite, fiquem todos com Deus, bom final de semana, não tomem friagem, assim como eu, e até segunda-feira.
1: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região.
0: RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.